0: Trata de arrancarlo Carlos, trata de arrancarlo Trata de arrancarlo por Dios Someone
1: hit me Yeah, I'm still yeah. Good looking at it Is that who I
0: think it was? Yes It's all Y Iciérrame una más ojo corta, se diera foto Corta, no cortar, para izquierda rápida, para derecha buena más se cierra poco, para izquierda buena más se abre, acaba buena más se abre, Sassar, para derecha buena más no cortar, para izquierda rápida ojo se abre, para uno, derecha rápida ojo con fe, rápido ojo, con fe. acaba rápida
2: menos. Yes, it's good. Yes. Oh, gracias, ragazzi! Uh, uh,
0: uh, ¡Qué giro! Hola, 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 hola! ¡Hola, qué tal! Bienvenidos, bienvenidas a la sintonía del 101.6. Bienvenidos a la sintonía de Turbo Track ¡Dani Catena! Buenas tardes. Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes David, buenas tardes audiencia Aquí estamos un sábado más Sobre ruedas y además Arrancando mes
0: mm, Cierto, cierto es, cierto es Estamos arrancando ya estamos mes. en noviembre Ya oh.
3: supongo que David en todos los breaks musicales Nos va a poner villancicos
0: Oye, pues si quieres lo hago no Después
3: tengo... de, de nuestro Programa terrorífico de la semana pasada Que como te gustó, eh me encantó Bueno, me encantó tanto que, mira, luego el 31 monté una fiesta de Halloween en casa
0: ¿Cómo sois? ¿Cómo sois? De verdad, ¿eh? qué cosas tenéis esta gente ay Qué modernos, qué, cómo me gusta Es que lo que yo te digo, hay que celebrarlo todo, David ya, No hay eh. que dejarse nada en el tintero Bueno, está bien, está bien Es una, es una buena actitud ante la vida, ni, sin duda alguna En fin y como... Por lo demás,
3: la, la semana ha sido terrorífica o ha sido
0: navideña eh, Bueno, <risa> va, sido? Eh, sin más, eh, como, además como... Como hemos tenido aquí un día de por medio de fiesta eh, Aquí en la capital sí, Navarra Sí, hemos, hemos pagado la semana plazos Eso es, tú no sé, pero yo sí eh, ay,
3: ay, ay, A ver, que es una fiesta Ah, natural. espera, espera, no,
0: espera, estaba pensando yo en la semana la, la final de este mes, es cierto Que esta semana era para todos Que era así, bueno, pues como hemos tenido una, un, un intermedio, pues eh, pues bien Se lleva bien la semana bien, A pesar pues. de que el otoño ya, ya Parece que ha llegado, parece, ya veremos si esto Es así o no
3: pero yo tengo mis dudas, ¿eh? porque ya sabes que aquí, más que otoño, directamente solemos pasar al invierno. Ya El invierno que, cerrado.
0: Sí, Pero, sí, que la caída de las temperaturas es ¿eh? Importa importante, ¿eh? sí, sí, es verdad.
3: Bueno, además de la caída de las temperaturas, ha caído el horario de invierno, que a mí es algo que particularmente me pone de bastante mal humor. Es también, otra, otra vez. Es que... Es, que, es que no levantamos cabeza, David. Y luego además, pues imagínate vivir con alguien que se tira todo el día de después del cambio de hora diciendo, son las 10, pero es como si fueran las 11 muy infantil eso eh ya ¿eh? un besito desde aquí bueno infantil o de ancianos yo solo se lo he visto hacer a esos dos colectivos <risa> y a mi señora esposa bueno y pero bueno eh, no obstante aunque la semana se ha pagado a plazos y no hemos tenido tiempo para algunas cosas el mundo del motor no ha parado y han ido surgiendo muchas cosas que os vamos a contar a lo largo del programa pero no sin antes Recordaros nuestras vías de comunicación.
0: Vías de comunicación que tenemos abiertas, como por ejemplo el eh, Facebook. Yo voy a empezar por el Facebook. Es una página muy chula en la que de vez en cuando incluso pongo los enlaces para que vayáis a live. Pues,
3: mira que ven, ahí tenemos todos los enlaces o algunos, algunos. A, los, a los podcasts. Donde seguro que no los vais a encontrar, aunque empecé haciéndolo en su día, pero ya no lo sigo. Es en Instagram que somos turbotrackfm. Vaya, vaya, qué mal, ¿no? Bueno, no obstante, siempre podéis escribirnos a ese WhatsApp. Por favor, David. El WhatsApp,
0: ¿quieres? Pues claro que sí, el WhatsApp para ti. 608-335-125. Ahí estaba.
3: ¿eh? Además, aprovecharé para, para comentar una, una consulta graciosa que nos ha entrado este, este esta semana en el WhatsApp. Porque eh, había una oyenta que nos preguntaba por, por bueno, que estaba buscando una furgoneta de segunda mano y demás y me suelto la frase mágica de pero a fin de año son más baratas no
0: oy, 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 oy.
3: mira corazón eh, no hay coches no hay coches ni nuevos ni usados por ningún lado los que hay están carísimos tú te crees que va a bajar algo a final de año no no Igual no suben
0: Esta, es que te a decir yo ayer yo también comenté eso con un cliente no tú espérate que bajen y Este mes han subido y el mes que viene van a subir No sé si estáis al corriente cómo está el tema De la inflación, los tipos de interés A ver si creéis que lo van a regalar ¡Ja! Y que la gente también quiere cobrar más, no sé cómo lo hacemos
3: Así que si, si te quieres Comprar algo y has visto algo que te guste De verdad, por favor, cómpralo sí. No marees la perdiz sí. porque lo único que vas a hacer Es gastarte más dinero más, más adelante
0: eh, Y si encima lo
3: tienes que financiar, lo financiarás Más caro
0: Correcto, así cuanto antes mejor y De hecho, no sé si vamos a repasar hoy las matriculaciones Háblame de la escaleta para hoy
3: pues mira, vamos a arrancar en la DGT que, eh, pues bueno, el, ante las campañas de todas las protectoras han decidido adoptar un animalito. Lo que pasa que yo me baso en un monólogo muy bueno de Eva H, que decía que ella distinguía los animales buenos de los malos porque los buenos tienen peluche. Pero eh, este no tiene peluche, entonces no, no, no es bueno. Medusa, ¿tú has visto alguna vez un, pe un peluche de medusa? Eh... Pues no, ¿verdad? Bueno, pues la DGT ha adoptado mmm, a la medusa como mascota Pues yo te diría
0: que sí, que sí, que sí que he visto, pero bueno, venga, vale, vamos a dejarlo
3: Venga, después eh, la Guardia Civil, siguiendo el hilo de la DGT, eh, estrena coches Ajá Igual por eso han subido las matriculaciones, who knows. Pero el dato es que son enchufables, luego os cuento qué coches han comprado Vale, pues luego nos cuentas Tenemos una petición al Ayuntamiento de Pamplona sobre el servicio de grúas Bien y no nos iremos muy lejos de Pamplona porque nos encontramos con un individuo ser humano que eh, fue multado dos veces en menos de una hora. Bueno,
0: de esos hay, hay unos cuantos, sí.
3: Os contaré la curiosa forma de aparcar de un tiktoker que desde luego no os va a dejar indiferentes. ¿Mm -hmm? Sale el dato de la web idóneo comparadora de Rentings Que dice que el teletrabajo podría ahorrar una media de 1.400 euros anuales a los conductores ¿Ah, sí? Sí, 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 así que ya sabes, es como trabajar un mes más ma
0: ma eh, Mañana voy y lo comento Venga, Hola, el lunes.
3: los coches enchufables tendrán que acogerse a la misma norma que los iPhone Vale, ya voy pillándolo y tendremos ya el bloque de eh, actualidad con las matriculaciones de octubre y, por supuesto, el índice Geomindex para saber qué ha sido lo más notorio de Internet este pasado mes.
0: Bueno, pues un montón de cosas tenemos, ¿no?
3: Sí, no nos queda ya demasiado hueco para el bloque de novedades, pero tenemos novedades porque... Vamos a, a ver dos versiones especiales del Golf R Y para que el programa nos quede ya gasolínico del todo Volveremos a los años 90 con Porsche
0: Oh, con Porsche Cómo me gusta esa marca, modo irónico oh.
3: Yo de verdad no sé cómo puedo hacer el programa con una persona así Bueno todo esto y, y mucho más después de un break musical que David tendrá bien ponernos y que, pues, eh, preparados, que puede ser marella, carey Puede ser, pero no va a ser. De todas formas,
0: también antes del break musical, os voy a recordar nuestro correo electrógeno, info.turbotrack.es, donde también podéis preguntar si los coches van a ser más baratos a
3: final de mes. Eh, de hecho vamos a poner una regla en el Outlook De respuesta automática eh, Que si el contenido del cuerpo del mensaje Incluye algo de eso La respuesta sea no <risa> Vamos para allá Turbo,
4: Turbo, Turbo Track Canta Piensa y yo soy quien te la hace. Oh, dos oh, oh, oh. animales de la misma clase. Diste que llegara y yo salí corriendo. Dime si es verdad o te estaba haciendo. Cualquiera iría que estamos viendo. Si no es el amor de mi vida te está pareciendo. Quiero que seas solo pa mí que tú seas mi mujer. Ya yeah. aprovechemos el tiempo contigo me quedo que Quiero ser la canción que más te gusta a ti. Pa' que tú me sigas bailando así. Me siento en una nota como en esta sí. Ahora lo sé, el amor es así. Quiero ser la canción que más te gusta a ti. Pa' que tú me sigas bailando. Pienso que más te gusta a ti Pa' que tú me sigas bailando así Te siento en una nota como en esta sí para ahora lo sé, el amor es así
0: Y vamos allá amigos y amigas, nos metemos ya de lleno en faena, así que, que
3: arrancamos aquí el Turbo Track. Arrancamos, le vamos dando al botón de Start mientras pisamos el embrague Importante. y nos ponemos en la puerta de la DGT donde mmm, aquellos conductores con gusto por atronar pueden tener en breve un nuevo enemigo. Mm. Francia ya ha instalado en 14 de sus ciudades francesas nuevos radares llamados Medusa. Identifican los coches y motos que superan el umbral de decibelios permitido por la ley al modificar sus escapes. En concreto, estos radares cuentan con una estructura que incorpora 5 micrófonos, de ahí su forma de Medusa, que detectan el nivel de ruido o lo que es lo mismo, permiten escanear sonidos hasta 10 veces por segundo. Oh. Además... Este radar Medusa incorpora una cámara 360 para captar al infractor Si el sistema resulta eficiente, se espera que a principios de 2023 se instalen estos radares por el resto de Francia Y tras las pruebas se prevé que todos aquellos vehículos que superen los 90 decibelios sean sancionados con una multa de 135 euros uh
1: -huh.
3: Ahora bien, el caso de España, pues bueno, según recoge Faconauto, auto De momento algunos consistorios van a estudiar los datos de las carreteras francesas para la futura instalación en España de hecho, en la C31 de Barcelona se ha instalado a modo de prueba un sonómetro. De igual modo, en todos los países de la Unión Europea será necesaria una prueba de ruido para obtener la ITV favorable a partir de 2024. De acuerdo con el Ministerio Interior francés, se estima que una sola moto con el escape modificado que exceda los límites acústicos establecidos por la noche puede despertar a 10.000 personas. Por tanto, es una medida que llega en virtud de la salud ciudadana especialmente por la noche, el estrés producido por el nivel de ruido puede causar graves patologías, generando problemas de sordera, enfermedades cardiovasculares, trastornos de ansiedad, diabetes y obesidad, Uf. afirma el teniente de alcalde de París a cargo de la transición ecológica Dan Lert. Eh, yo solo espero que el radar Medusa, pues bueno, al final me gustan los coches que hacen ruido, pero entiendo que esto puede ser necesario, me gustaría también que a los borrachos que cantan por favor, eh, o a esa gente que mantiene conversaciones a grito pelado en la calle a horas intempestivas, pues que también los multe. Imagínate yo que tengo un banco debajo de la ventana de mi dormitorio.
0: Imagínate. Qué veranos, un amigos.
3: Un banco y no hablamos de uno de los que guarda dinero. No,
0: no, 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 no. Un banco de los de sentarse. O de los de apoyarse. O de los de jugar a balonico. O de no, hace botellón, no sé, sí, sí,
3: sí, 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 sí. Ay,
0: qué graciosicos. <ríe> En fin. Bueno, pues nada, que les ponemos un radar de uso también ahí, en fin, a dónde vamos a llegar eh, Hombre, también es cierto que yo cada vez veo esto menos aquí, ¿eh? antes sí que se oía más lo de atronar, pero ya últimamente no, no noto tanto
3: Hombre, la verdad que la cosa va, va reduciéndose, eh, igual que se va reduciendo la autonomía de los coches de la Guardia Civil Esto puede ser gracioso, sí la Guardia Civil ha incorporado 165 unidades del vehículo híbrido enchufable Mitsubishi Eclipse Cross PEP, que se van a distribuir en diferentes unidades de seguridad ciudadana, según ha informado la empresa en un comunicado. Uh -huh. El Eclipse Cross híbrido enchufable es el segundo híbrido enchufable de Mitsubishi y según ha señalado Mitsubishi, el modelo ofrece una respuesta inmediata permitiendo desplazamientos urbanos o en trayectos medios sin consumo de combustible. Uh -huh. El sistema está conformado por dos motores eléctricos independientes, situado uno en cada eje, alimentados por una batería de 13,8 kWh de capacidad y complementados por un propulsor de gasolina. Le permite una conducción eléctrica durante 45 kilómetros y una autonomía total en torno a los 600 kilómetros. Bueno, no está mal ¿eh? Eh, que la peremérita también se pase a este tipo de vehículos.
0: Veremos. Así cuando
3: vayan por ciudad no harán ruido y no Eso es, el no. radar medusa no los multará.
0: <risa> y no contaminan <risa> en ciudad.
3: Sí, sí, está todo bien. Eh, ¿Cuánto hace que no ves un guardia civil en ciudad? Por lo menos aquí en Paplona. No, no, pues. Ah, bueno,
0: depende de que. Bueno, en ciudad sí los ves. ¿Tener el cuartel en mitad de la ciudad?
3: Bueno, pero el, el, los Eclipse Cross yo creo que se lo han comprado los de tráfico, ¿no? Ah, no tengo ni idea. Sí, seguro. Ah, bueno, no, es que los he visto así, verdes y blancos, no, pero parece que son para todos. Ahí ¿dónde quedó el patrón.
0: Ay, qué mágico ese, ¿eh? Ese verde mate,
3: comido por el sol. Eso, eso, eso <risa> tiene una historia que no te quiero yo ni contar. En fin. Bueno, pues eh, veremos cómo va funcionando
0: y, y, y si el resto de cuerpos van adoptando Hombre, yo, mira, este tipo de coches es más para coches oficiales ¿eh? Para ir de un lado para otro Para llevar a los a los persis y a los guays En fin, eh, ¿qué más mm, va a pasar en Pamplona?
3: Pues que eh, piden que se dé de alta el servicio de, de aviso por SMS para evitar eh, situaciones de, como la de una ciudadana que se le, se le llevaron el coche estando dentro de urgencias eh, porque mmm, ya tenemos el servicio activado, es decir, existe, pero tú te tienes que dar de alta. Si el ayuntamiento no tiene tu teléfono, no te pueden avisar. Uh -huh. Así que, por favor, todo el mundo, todos los pamplonicas, a darse de alta en, en los avisos SMS de la grúa y a no recibir ninguno, si puede ser. Uh -huh. O sea, cuando llega la, la grúa a, a retirar mi coche, ¿antes me avisa? Pues eh, sí, supongo que como cuesta un rato que se lo lleven y tal, pues te, te llega un aviso de eh, tu coche va a ser retirado por la grúa. Y así, por lo menos, pues si, si tienes algo que alegar o puedes hacer algo en ese momento, pues eh, puedes puedes intentarlo. De hecho, si te ahorras el, el viajecito en grúa y el depósito, mejor, porque sale bastante, bastante caro. Hombre, también es mala leche, ¿eh? que te lleve el coche cuando tú estás en urgencias. Que me imagino
0: que, joder, no lo has dejado ahí por algo. Es decir, no, hombre, a ver si lo has dejado en la puerta de urgencias ahí y estoy
3: viendo la ambulancia, pero no sé. <risa> Hay situaciones y situaciones, tú, por si acaso, date de alta en el servicio de, de alertas SMS. Venga, vale. Y eh, paso a contaros ahora el, lo que ha sucedido en el día festivo del 1 de noviembre. De todo. Hombre, pues mira, un conductor ha sido denunciado por circular a la altura de Tudela a una velocidad de 178 kilómetros por hora. Vale, vale, Bueno, puede pasar, ¿vale? Esto fue a las 15 y 46. Pero es que unos tres cuartos de hora más tarde, a las 16 y 33, el mismo señor fue denunciado en Zuasti a 151 por hora. Bueno. La verdad, hacer Pamplona tú de la, en, o sea, tú de la Pamplona en tres cuartos de hora mmm, está
0: bastante bien, ¿eh? ¿Tienes, Hombre, tienes un mérito, sí. Va a una media de 180-190, sí.
3: Pues eso, mira, en Zuasti solo la han multado a 150. <risa> Debió haberlo venido. <risa> Bueno, además de esto, agentes de Policía Foral también han atendido un accidente provocado en Sangüesa por un conductor que triplicaba la tasa de alcohol permitida y que ha dado positivo en todas las drogas analizadas. En todas. En todas, en todas. Ha sido en la NA-132 y por supuesto el conductor del turismo ha sido imputado. Además, pues bueno, tuvimos un ciclista rescatado y trasladado el día 31, el lunes, es, es, fue su Halloween particular, eh, porque eh, fue herido. Con politraumatismos en un accidente en Izcue Y eh, bueno, pues la verdad que han pasado bastantes cosas ha, Han tenido que hacer varias actuaciones, incluso los bomberos esta semana Así que por favor, os pedimos un poquito de cabeza al volante Y, y vamos a evitar lo evitable, sobre todo si tiene que ver con alcohol y drogas
0: Pues sí, eh, que queda feo, eh, dar positivo en todas queda feo eh, me sigo dándole vueltas a esto, habría que sacar la media, eh, un día, para saber cuánto, cuánto le costó, porque claro, eh, la señal de la foto, o sea, el momento de la foto le multan a 178, le pero le pararon o no, porque si le pararon aún tiene más mérito llegar luego a, a Zubasti en tres cuartos de hora.
3: Hombre, supongo que el, 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 la hora que viene reflejada es cuando ya le, le dijeron, venga, ya puedes continuar. Ya igual pasó hasta el tarjetazo. Uh -huh. Y, y dijo, venga, pues sigo, y miran, 45 minutos, si es que no llegó, no llegó, porque era de 46, y 33, ponía la noticia, uh
1: -huh.
3: sí, sí. eso es, sí, sí, es que nada, son 37 minutos, no, 47 minutos, uh -huh. Eh, bueno,
0: oye, un propio récord eh, Y ahora para aparcar, ¿qué hay que hacer? Ser VIP, por lo visto
3: eh, Ya sabes que la VIP Pues eh, siempre ha existido Siempre hemos encontrado gente Que, que puede hacer lo que quiere O... ¡Oh! que no puede, pero oye, lo intenta, y es que Luke Desmaris eh, es un tiktoker que presume habitualmente de coche, de casa y de cuenta bancaria en su cuenta de tiktok, uh -huh. y recientemente se ha pasado un poquito de frenada porque en un vídeo ha alardeado de que le da igual cuántas multas le pongan por aparcar indebidamente su coche en el centro de Londres, uh -huh. y además con bastante mal gusto. Eh, él dijo que la gente pobre ve una multa de aparcamiento y él ve un parking VIP. Uh -huh. Es un vídeo que lleva más de 3,5 millones de reproducciones y que ha generado, por supuesto, multitud de reacciones. Se estima que solo en este 2022 lleva acumuladas y pagadas 100 multas por este motivo, que se traducen en un total de 7.000 libras esterlinas, que al cambio actual serían unos 8.100 euros. Uh -huh. Desmaris reside en Chelmsford, Essex, eh, tiene 27 años y afirma ganar más de 100.000 libras al mes. La verdad que, bueno, por, por lo visto se dedica a las transacciones online. Eh, ahora todo el mundo entiende de trading de este. Eh, la publicación recoge algunas lindezas eh, salidas de su boca como que el dinero no le importa, refiriéndose al ingente montante en sanciones que acumula, pero él ya ha dejado claro que esas 7.000 libras corresponden, bajo su punto de vista, a la factura por aparcar donde a él le plazca en Londres. Uh -huh. Él dice que no está haciendo nada malo, aparte de que las normas establecen que no puedes aparcar en las zonas con una línea amarilla y son las mismas que considera su parking VIP particular para estacionar su BMW M4. Uh -huh. De la montura, por supuesto, también ha presumido en TikTok y ha dicho que cuando tienes un coche de 90.000 libras de más de 500 caballos, un Rolex de 30.000 libras y vives en una mansión millonaria, pues desde luego eh, se la pela cuánto dinero se gasta en aparcar, como él dice.
1: Uh -huh.
3: También es cierto que luego intentó arreglarlo diciendo que lo único que importa es ayudar a otros pero vamos, que no. Pero bueno, volviendo a su parking VIP eh, para ese BMW M4, las reacciones a la bravata de Desmaris nos han hecho esperar. Hay quien la apoya por el precio que supone estacionar en el centro de Londres porque le sale casi más a cuenta pagar la sanción. Dicen que aparcar en el centro de Londres cuesta 10 libras la hora o 65 libras por multa y puedes aparcar todo el día. Así que depende cuánto tiempo quieras aparcar, tendría este sentido. Pero muchos otros, por supuesto, critican la desigualdad que esto supone. Si se tiene mucho dinero, las sanciones dan igual. Es por esto que las multas deberían ser proporcionales a lo que se gana o por automóvil. 30 libras esterlinas para un Ford de 3.000 libras eh, y, y 3.000 pues, para un Ferrari de, de 300.000. Uh -huh. Desde ves? luego, esto, esto abre otro melón, que son las multas variables según los ingresos. A mí no me parece mal del todo, porque al final... Eh, el, el objetivo de una multa es que te duela Yo supongo que si fuera Bill Gates Pues una multa de 30 euros me dolería Ahora me cae una multa de 30 euros Sobre todo pasa el día 25 Y me hace el mes Sí, sí. Te fastidia la última compra al Mercadona Ay, ya tienes que gastar saldo de la tarjeta Eroskin
0: Ay, mal, mal, mal En fin Oye, eh, esto, esto de, la ruta de las multas variables Es algo que, que ya se ha
3: propuesto en algunos estados ¿Eh? A mí la verdad que me parecería estupendo Me parece lo más justo que podría haber uh -huh. Bueno, pues eh, Una más una más y Venga. nos vamos con mi amigo Eduardo Clavijo, que eh, es el CEO de IDONIO junto con, con su compañero David y dice que la normalización del teletrabajo y la reducción del uso diario del coche por motivos laborales puede suponer un ahorro de hasta 1.430 euros al año según los cálculos de su plataforma de rendimiento online IDONIO.com. Si se normaliza el teletrabajo y hubiera que acudir únicamente dos días a la oficina por semana... ...los conductores podrían ahorrar hasta 130 euros de media al mes o lo que es lo mismo, 1.430 euros al año, ha asegurado el consejero delegado de idoneo.com, Eduardo Clavijo. Uh -huh. No obstante, la empresa ha señalado que esta estimación podría quedarse corta ante la situación actual del precio del combustible. En sus cálculos, la compañía ha tenido en cuenta que en la última encuesta sobre el uso de TIC, Tecnologías de la Información la Comunicación y del Comercio Electrónico, en las empresas elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, se recoge que el 40,8% de las compañías permiten el teletrabajo. También 8 de cada 10 de ellas usan ya tecnologías de acceso remoto para su personal, lo que indica que su implantación, la del teletrabajo, podría verse en aumento. Uh -huh. Eh, ellos, bueno, pues ya que estaban han ido a vender su libro y eh, la empresa ha destacado que en este nuevo contexto la compra de un automóvil pierde atractivo porque según ha opinado Clavijo, para muchos no tiene sentido realizar una gran inversión en un bien que cada vez es más caro y se usa menos uh -huh. En esa línea ha valorado que el renting es una alternativa real para la ciudadanía debido a que el uso de un modelo de pago por uso ofrece grandes ventajas sobre la compra de un coche El renting permite a los conductores adecuar lo que pagan por su vehículo en función del uso que hacen de él, siendo el kilometraje anual el principal factor que determina el precio de este alquiler. Sin embargo, la empresa ha matizado que el incremento de los precios también ha llegado al mercado del renting, aunque ese impacto ha sido algo menor. El sector ha demostrado su resiliencia por la capacidad de permitir el acceso a un coche sin grandes desembolsos, algo muy valorado en los tiempos de incertidumbre por gran parte de la población. Vamos, que
0: vendemos nuestro libro, pero que sí que es cierto, ¿eh? Que habría que pensárselo de tener ya un coche en propiedad según qué tipo de, de usuario eres.
3: Hombre, yo te tengo que decir que uf, nosotros ahora mismo tenemos un coche que se usa dos días a la semana. Uh -huh. eh, si, si hubiera una herramienta para compartir coche, tener nosotros el coche esos dos días y que los otros cinco eh, los usara otra gente hm, haciéndose cargo de cinco partes de siete de los gastos, pues mira, estaría genial. Claro. Eh, uh, y eh, eh,
0: voy a buscar porque el otro día leí un artículo sobre una herramienta que están creando en algunos, en las Rozas, en Madrid, para compartir coche entre gente que va al mismo. Al mismo polígono. Y eh, este tipo de herramientas pueden ser muy, muy interesantes para este tipo de actividades. ¿eh?
3: No solo de de Interesantes, sino que también Pueden llegar a ser necesarias Porque, bueno, yo, yo tengo compañeros En Madrid que ahora, tras una mudanza De oficinas, resulta que La oficina nueva, pues sí, es mucho más chula Es mucho más tecnológica, es mucho más todo Pero no hay quien aparque Entonces resulta que la gente ahora tiene que salir Una hora antes de casa de lo que lo hacían con la oficina antigua
0: uh -huh. Pues eh, al loro, ¿eh? porque este tipo de cosas Compartir coches renting, se van a ir poniendo Cada vez más en auge y bueno, pues eh, evidentemente Cada vez menos gente va a tener coches en propiedad
3: Eso está claro, es el futuro sin duda alguna Ahí es hacia donde navegamos Y yo creo que podremos navegar también A un break musical Pues sí, es un buen
0: momento para hacer este break musical Y después seguiremos con más contenido aquí Amigos y amigas en TurboTrack Turbo Track
1: No sé si es que yo tengo Alzheimer Pero todo se me olvidó. Ya ni me acuerdo de su nombre Ni de por qué se acabó Hoy se va pa'l party more.
0: Las novedades son las que llegan al mundo del motor También a los coches puramente eléctricos o híbridos o a
3: todos la verdad que a mí esto es una noticia que me alegra bastante porque es un dato muy, muy necesario. Y es que el próximo 9 de noviembre la Comisión Europea va a presentar una nueva serie de normas de obligado cumplimiento por parte de los fabricantes. Va a ser la norma Euro 7 de la que ya hemos hablado. Va a limitar drásticamente el nivel de emisiones de los coches nuevos a partir del 1 de enero de 2026. Pero eh, no solo va a tratar sobre esto. Va a introducir una serie de obligaciones de monitoreo de las emisiones en condiciones reales de uso para los coches con motor de combustión interna Y para los coches híbridos enchufables y los coches eléctricos Una monitorización obligatoria de la degradación de sus baterías El coche eléctrico nuevo es un modelo caro y hay que contar con más de 40.000 euros para un coche con una autonomía más o menos correcta en autopista Por lo menos 300 kilómetros, de manera que pueda ser el coche único de la familia uh -huh. Con estos precios altos, la solución podría pasar por el mercado de segunda mano Sin embargo, salvo contadas excepciones como Tesla y Porsche Los eléctricos en el mercado de segunda mano no se venden con la misma facilidad que un modelo gasolina o diésel En unos años podría ser casi imposible Y la razón no es otra que la incertidumbre acerca de la posible degradación de la batería para fomentar la movilidad eléctrica y que haya cada vez más coches eléctricos en el parque móvil, no se puede menospreciar el mercado de ocasión. Para intentar despejar esa incertidumbre, Europa va a obligar a que los coches nuevos incluyan un sistema que indique de forma clara al conductor el estado de salud de la batería de tracción, sea en un eléctrico o en un híbrido enchufable. También obligará a los fabricantes a que la batería de tracción cumpla con un mínimo de durabilidad, la cual será, se irá vigilando como las emisiones de los coches gasolina vía transmisión remota de los datos over the air. Conocido por sus siglas en inglés SOH o State of Health, el estado de la batería, es decir, cuán extendida es la degradación de la batería, es un dato esencial a la hora de comprar un coche de segunda mano. Por una parte, eh, no merma la autonomía esperada y no se corre el riesgo de tener que sustituir la batería, la cual puede llegar a ser más cara que el propio coche usado. Uh -huh. La degradación de la batería tiene mucho que ver con el tipo de recarga que se efectúa a lo largo de la vida del coche. Por ejemplo, más de 22.000 kilómetros usando solo cargas rápidas, la batería puede perder hasta un 7,5% de su capacidad como en el caso concreto de un Volkswagen ID3, que fue noticia hace unos meses. Por el contrario, tenemos eh, un ejemplo de 30.000 kilómetros usando carga lenta, donde eh, la batería del coche eléctrico puede limitar su degradación a un 1% nada más. El problema es que en la actualidad no hay una manera clara de conocer la degradación de la batería sin pasar por un taller oficial, especialmente si compramos el coche en particular. Además de este indicador de degradación de batería, la Comisión Europea prevé introducir unos límites mínimos a cumplir eh, en cuanto a durabilidad de la batería de tracción de un eléctrico o de un híbrido enchufable. Los valores máximos de degradación permitidos no se han filtrado, pero entendemos que se trata de un porcentaje de la capacidad por debajo del cual la batería no puede bajar independientemente del tipo de carga que se use. Es algo esencial si se quiere llegar a un público que no dispone de una plaza con enchufe eh, para su coche y recordamos que uno de los numerosos condicionantes para poder disfrutar plenamente de un eléctrico es disponer de un aparcamiento con enchufe de carga lenta. La carga lenta es más económica y más benévola con la batería que la carga rápida, pero sin plaza de parking implica tener que usar a menudo la carga rápida, la cual aceleraría la degradación de la batería. Con un valor máximo de degradación, muchos compradores potenciales de un eléctrico podrían así tomar con más y mejor información su decisión. Quizá les compense una pérdida de un 5% por poner una cifra de la capacidad de batería en un coche de segunda mano, o en el caso de un coche nuevo, saber que cargando siempre en cargadores rápidos podría perder ese 5%, por ejemplo. Uh -huh. Bueno, pues a, a mí me parece una buena idea, ¿eh? porque
0: es cierto que ahora mismo el mercado eléctrico es un, 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 una incertidumbre absoluta y de aquí a unos años, cuando estos coches empiezan a salir al mercado, pues lo va a ser aún más.
3: No, no, sí, ya de hecho ya pasa, O sea, incluso con coches que son prácticamente nuevos, pero que a lo mejor han sido pues de alquileres o de demostraciones y, y al final quien se compra el coche dice, bueno, pues es que tiene pocos kilómetros, pero a lo mejor todas las cargas se han hecho en corriente continua, han sido cargas rápidas y tiene la batería muy degradada para el poco tiempo que tiene. Al final es, es básico que tú en un iPhone te vas a ajustes, batería, salud de la batería y lo ves con solo tres clics, pues ¿por qué no en un coche?
0: Veremos cómo se establece este control y cómo se va a llevar a cabo ¿eh? En apenas tres añitos tendremos la solución
3: Mientras tanto, mes a mes, iremos viendo cómo avanzan las matriculaciones Y cómo se van vendiendo los coches ¿Quieres hacer porra, David, o quieres ir directamente a los datos?
0: A los datos, yo no estoy ya para
3: adivinar ¡Ay! El corazón de David no aguanta más sorpresas. Pues sí, el mercado del automóvil en España sigue en niveles muy malos y todas las comparaciones con 2021 no son positivas, por más que llevemos tres meses mejorando aquellos datos. Y es que no debemos olvidar que 2021 ya fue un ejercicio bastante malo en cuanto a volumen de matriculaciones. Durante el pasado mes de octubre las ventas en España alcanzaron las 65.966 unidades. Representan un incremento del 11,7 respecto al mismo mes del año anterior, pero mantiene un registro comparativo muy malo si atendemos a los datos anteriores a la pandemia. Por marcas, eh, vemos que las asiáticas como Toyota, Hyundai y Kia están aprovechando ese stock extra de componentes para conseguir agilizar las entregas y que los usuarios terminen cayendo en sus redes. También es justo reconocer el excelente trabajo que hay detrás, planificando gamas que se adaptan muy bien a las necesidades del público. Es por eso que vamos con el top 10 de marcas de octubre de 2022. En décimo lugar, porque vamos a ir de menos a más Tenemos a Audi con 3.024 unidades Noveno lugar para Seat Octavo, Mercedes Séptimo, Peugeot Sexto, Renault Quinto, Citroën Hacía mucho que no se veía a Citroën uh -huh. eh, Vendiendo más coches que vamos que Peugeot y Seat casi juntos eh, Cuarto lugar para Volkswagen Tercero para Hyundai Segundo para Kia Primero para Toyota uh -huh. Por modelos, eh, vamos a abrir un poco el abanico y vamos a hablar del top 15. Porque hay novedades. Eh, la verdad que, pues eso, la sorpresa no está en el top 10, sino en el top 15. Con la excelente cifra registrada por el MG ZS. Que ha superado las mil entregas Y supera a otros muchos de su segmento Como el propio Seat Arona O el Volkswagen T-Roc La verdad que es un automóvil que tiene mucho que decir en nuestro mercado Gracias a una relación valor-precio Muy buena Y a tener versiones térmicas Y eléctricas Entonces, puesto número 15 para el Volkswagen t rock 14 para el Clio 13 el Arona El 12 para el MGZS, 11 para el Kia Stonic 10 Hyundai Kona 9 Citroën C3 Aircross 8 Toyota Corolla Séptimo lugar para el Fiat 500 Sexto para el Opel Corsa Quinto para el Toyota CHR Y cuarto para el Citroën C3 Y en el top 3 tenemos en tercer lugar Medalla de bronce para el Kia Sportage Medalla de plata para el Hyundai Tucson Y un mes más Medalla de oro Turnándose con el Tucson para el Dacia Sandero la verdad que han quedado muy ajustados. ¿eh? El Sandero, 1696 unidades contra 1630 del Tucson. Vamos, esto se decidió casi en el último día del mes. Muy bien, muy bien. En fin. Pues eh, estas son las cifras. La verdad, David, que bueno, pues eh, vamos mejorando poquito a poco. Pero eh, no es lo que esperábamos. Lo que sí. Eh, tenemos que reseñar que las matriculaciones de vehículos eléctricos en España han aumentado un 22,4% en octubre Situándose ya en 4.487 unidades Y en lo que va de año, la movilidad eléctrica acumula un aumento del 39,5% uh -huh. Por tipo de vehículos, las matriculaciones de turismos 100% eléctricos crecieron en octubre un 15,2% Y en lo que va de año, un 39,8% eh, los ciclomotores eléctricos registran un aumento casi del 15% también eh, y las matriculaciones de motocicletas cero emisiones han subido en total un 34,5%. Por su parte, las furgonetas eléctricas arrastran un crecimiento del 37,6% alcanzando las 2.903 unidades y sus ventas se han incrementado ya un 95,7% eh, en lo que va en el mes de octubre. Por su parte, los turismos híbridos enchufables han caído un 5,7% durante el pasado mes y, eh, bueno, pues eh, está claro que la tendencia del mercado es tirar más hacia lo eléctrico que hacia lo híbrido enchufable porque, desde luego, los de un lado se han pasado al otro. Sí, eh, y, y luego además que está ahí esas
0: nuevas normas, entonces la gente ha empezado a ir rumores y dice bueno, bueno, pues ¿para qué me voy a comprar un híbrido? Me voy al eléctrico, ¿no?
3: Efectivamente, o por lo menos un nivel enchufable, porque al final, bueno, yo la verdad he pasado por todas las etapas y te diría que ahora mismo o te tiras a la opción con etiqueta Eco o te vas directamente al acero, pero al acero del, del 100% eléctrico.
0: Uh -huh. Bueno, pues esta está tu opinión, es que yo comparto.
3: Me alegra que compartas conmigo una opinión Lo que no sé si todo internet compartirá con nosotros nuestras opiniones Probablemente no Viendo el índice Geomindex Porque desde luego hay marcas que a ti no te gustan Y están ahí en el top 3 de marcas que más notoriedad han generado durante este mes ¿Quieres ver, que te cuente? A ver, eh, bueno, dilas y luego te comento mi opinión Bueno Empezamos con que Renault ha sido la gran protagonista de los resultados del informe Geomindex de octubre, colocándose en lo más alto de la clasificación de marcas. Uh -huh. Esto ya lo hemos hablado. Esto ha sido, entre otras cosas, gracias a ese prototipo que vendrá en breve de Renault 5 eléctrico.
0: Uh
3: -huh. eh, la firma francesa ha alcanzado una variación global, elaborada con las opiniones de los usuarios y con la notoriedad alcanzada por cada marca, de 82,53 puntos, seguida de Porsche, y de BMW uh -huh. cuarto lugar tendríamos a Toyota Quinto Kia, sexto Mercedes Séptimo, Volkswagen, octavo Peugeot Noveno, Nissan Y décimo, Citroën uh
0: -huh. A mí es que el Geo de me parece un dato interesante ¿eh? Pero todos sabemos también eh, Por ejemplo, era más que esperable Que Renault se colocase este mes como número uno Presentando los coches que ha presentado en, la, en, en su propia feria, la feria de París Básicamente
3: bueno, eh, también podemos Ir al análisis por modelos Donde ahí sí que nos encontramos que Porsche Se ha vinculado de manera directa Al éxito que ha tenido la red del nuevo 911 GT3 RS ese Máximo exponente de la gama 911 Que se ha situado como el modelo mejor Valorado con 90,56 puntos Para reafirmar la política De comunicación de la marca en internet uh -huh. eh, Siguen con la lista de los más valorados El nuevo BMW M2 Que la verdad yo no he leído tanto positivo sobre sobre todo viendo su diseño El Renault Austral también ha sido muy bien parado El restyling del Kia Y por último, esa actualización de la gama del Toyota Corolla Con esas nuevas mecánicas 140 y 200H Por contra tenemos también los modelos menos valorados Donde ahí, mira, viene a, a discernir un poco con lo que tú decías Porque de los modelos menos valorados tenemos al Citroën Oli, Al Dacia Spring, al Renault 4 Forever al DS9 y al Niza Narilla. Vamos, 4 mmm, de 5 que eran protagonistas en el en el salón en el que jugaban en
0: casa. Ya, pero para, para ser valorado hay que estar, quiero es decir que hay muchas cosas que ni siquiera están. Y ahí está, ahí está el tema, por eso no sales en Inglés. Si no generas noticias, no Hombre, eres eh, vi, bien valorado claro, ni mal. No, na, na,
3: nadie habla bien ni mal de ti, pero claro. bueno, más o menos vivimos en un mundo en el que hay comentarios a día de hoy un poco sobre todo. Lo que pasa es que, claro, evidentemente, pues eh, si presentas algo y no gusta también va a generar notoriedad, aunque sea para mal. Claro,
0: claro, claro. Por eso me gusta mucho este este ranking, pero que también entiendo que para estar en este ranking hay que estar, que es una de las cosas principales. Entonces, bueno, eh, las marcas lo saben y aquí hacen, evidentemente, estos coches, muchos de ellos han sido noticias también durante este Salón de París y han generado noticias muchas eh,
3: a, a lo largo de este, de, este, de este mes. Completamente de acuerdo, David. Uh -huh. Por eso, eh, pues bueno, ahí lo dejamos. Ya sabemos qué ha sido lo más valorado y lo menos. Como siempre, os digo, prácticamente de todos estos coches que han generado notoriedad en Internet, nosotros uh -huh. hemos hablado durante este mes, porque al final hablamos de actualidad, uh -huh. y veremos a ver qué nos depara el Geomindex del mes de noviembre.
0: Hombre, pues seguramente en el mes de noviembre se va a hablar también de este coche que vas a hablar ahora.
3: Pues probablemente sí, lo que pasa que no sé si prefieres un break musical antes de que os cuente esto porque hay que llenar depósitos de gasolina
0: Pues eh, vete sacando la manguera que yo pongo aquí un poquito de movimiento y enseguida vamos de lo que tiene pintas de ser un auténtico bichaco
2: Echando purpurina en el café, todo el día imaginándote, buscando tu cara en las nubes del cielo. Mirando en el horóscopo del mes, a una bruja por ti le pregunté, dije dónde estará, si existirá, cómo la encontraré. Entonces vio tu cara en la pantalla, las fotos que te Que por ti yo cruzo todo el pacífico, porque tienes el sabor del trópico Y se vuelve todo paradisíaco mirándote Que por ti yo cruzo todo el pacífico, porque tienes el sabor del tele si no estás en las noticias no quiero ver a nadie salir a tomar algo estoy viendo tu cara la he memorizado que ya sé dónde guardas todos los lunares conozco tu sonrisa hasta los premolares que sé cuál es tu lado bueno de la cara pero por un rato con el malo yo mataba que por ti yo que por ti yo cruzo todo el pacífico porque tienes esa Existes, no, voy no voy a pensar en algo que no sea estar
0: Pero ahora sí, yo creo que ya hemos llenado depósitos ¿no? Y que ya podemos hablar de este pedazo de cacharro No me digas que es
3: eléctrico bueno, descúbrelo tú mismo porque tienes que saber que los aprendices de Volkswagen Group Retail Germany VGRD acostumbran a sorprendernos con excéntricas preparaciones sobre la base de modelos de la marca En esta ocasión el protagonista es el salvaje Golf R Hurricane que sigue los pasos del Golf GT Skylight de 2021 y del GT High Riser de 2020 de años anteriores los estudiantes de la marca han añadido una serie de modificaciones visuales y mecánicas que lo convierten en un Hyper Hatchback ya que, bueno, el modelo ha sido desarrollado en colaboración con Volkswagen R, el piloto de carreras Benny Lutcher y el influencer de tuning Rick RD48. La única pega es que ni el vehículo ni los accesorios van a llegar a producción.
0: ¡Oh! No me digas que no puedo comprar este coche. No,
3: este no. Tienes que saber que la denominación Hurricane no ha sido elegida al azar y hace referencia al Lamborghini Huracán y a otros eh, nombres relacionados con el viento utilizados por Volkswagen a lo largo de la historia. Seguro que uh -huh recuerdas los vento o siroco pues bueno, este Golf R Hurricane hizo su estreno en público en el evento Air and Coffee, R y Café celebrado en la plaza Autostad en Wolfsburg, como me gustaría ir a un evento de estos, es una cosa fíjate que he visto ciudades alemanas pero Wolfsburg y el Autostad me quedan pendientes, a ver si, si no tardo mucho en ir a visitarlo pero bueno, volviendo al, al Golf R Hurricane, que desde luego está plagado de chucherías, eh, destaca por su, por su pintura Eiffel Green con gráficos negros y detalles en fibra de carbono. Suma al deportivo paquete de carrocería de serie, pasos de rueda todavía más anchos y faldones laterales aerodinámicos. Diversos paneles de la carrocería ahora están hechos de fibra de carbono. Es el caso del capó, el techo, el alerón y el portón trasero. Uh -huh. Los faros han sido notablemente polarizados Y al tiempo que las luces traseras Ahora están conectadas a través de una barra LED De ancho completo Que podrían adelantar lo que podría ser Un restyling del Golf 8 El, el Hurricane también monta Un nuevo juego de llantas de aleación De 10 radios eh, firmadas por MB Design Y lucen un acabado en dos tonos Calzan neumáticos Pirelli P0 Trofeo R Centrados a su uso en pista En el interior sigue un esquema Similar en colores del exterior donde se puede apreciar una tapicería en alcántara negra y verde con costuras a contraste. El conductor y el pasajero delantero se sientan en unos asientos de carreras de fibra de carbono con arneses firmados por recaro. El banco trasero se ha quitado para reducir peso y se ha reemplazado por una jaula antihuelco. La guinda del pastel se encuentra en el vano motor. Atento, David, porque allí descansa el motor de cuatro cilindros TSI de 2 litros al que se le ha añadido un nuevo turbo de HGP, un intercooler más grande, Software para su EQ ajustado Un nuevo filtro de aire y un escape Modificado para esta ocasión Gracias a todas estas novedades Eroga una potencia de 526 caballos Y 629 Nm de par máximo uh -huh. La potencia se transmite a las cuatro ruedas A través de una caja de cambios automática DSG De 7 velocidades y sistema 4Motion Este uso extensivo de fibra de carbono Se traduce en una pérdida de peso de 200 kilos Respecto al modelo de, de producción uh -huh. Hablamos de una relación peso-potencia de Nada menos que 2,75 kilos por caballo. Recordemos que siempre orientamos a, a la gente a que compra coches con 10 kilos por caballo o menos. Pero vamos, 2,75 son una locura. Rematan el conjunto, una suspensión AVAC e y frenos cerámicos todavía más grandes que los de serie.
0: Madre mía, qué bicho, eh. ¿Te ha gustado? Hombre, con esto no llegas tarde a estar de trabajar.
3: Con esto no llegas tarde, incluso puedes llegar antes de que hayas salido de casa, pero si estás triste porque no te lo vas a poder comprar, porque nunca va a llegar a producción, sí que vas a poder comprarte la edición conmemorativa del 20 aniversario del Golf R. Ah, bueno... Venga, este, a ver si por lo menos, bueno, satisface levemente aunque sea tus necesidades. Porque el Golf más potente y deportivo que jamás se haya fabricado en serie... ...ya está a la venta en España. Se llama Golf R 20 Aniversario y es una serie especial limitada... ...que lleva un paso más allá las posibilidades de este compacto deportivo... ...convirtiéndose por derecho en una de las monturas más apetecibles dentro de la categoría. Sin embargo, llevarte a casa este Golf R con 333 caballos y extra de picante... Va a ser de todo menos barato Vaya hombre Hombre, como era de esperar Volkswagen celebra los 20 años que cumple su división más deportiva R Y para celebrarlo nada mejor que una serie especial que conmemore estas dos décadas de historia Como no podía ser de otra manera, el modelo escogido para este homenaje es un Volkswagen Golf R De la actual generación, el Mark 8 Introduciendo en él cambios y mejoras para dar vida a esta serie 20 aniversario lo primero que ha hecho Volkswagen en este Golf R es elevar la potencia del 2000 TSI hasta 333 caballos Lo que supone una ganancia en 13 caballos respecto al Golf R convencional Además añaden elementos como el escape en titanio firmado por Akrapovic La suspensión adaptativa DCC Las llantas Estoril de 19 pulgadas en color azul o negro según la pintura exterior escogida uh -huh. El alerón trasero de mayor tamaño Molduras interiores en fibra de carbono de verdad Aumento de la velocidad máxima limitada a 270 km por hora Y asientos deportivos tapizados en piel napa en color negro con las costuras en color azul Pero llegamos al punto clave que es la factura Este Volkswagen Golf R 20 aniversario tiene un precio de 68.915 euros en España Lo que supone un incremento de 11.425 euros respecto al Golf R convencional que es parte de los 57.490 euros. Si tenemos en cuenta el equipamiento incluido en, en este R20 aniversario, la diferencia de precio queda justificada al encontrar elementos que son opcionales en el Golf R normal, añadiendo además ciertas mejoras exclusivas como son el aumento de potencia, el nuevo alerón, la fibra de carbono o simplemente esa exclusividad de llevar una edición especial que seguro eh, se depreciará mucho menos o al menos más lento que un R convencional. Así que espero que en Alemania se vendan muchos Porque es un buen mercado Para conseguir un golferre. Bueno,
0: eh, pues iremos viendo Si consigues uno de estos eh, Este creo que no lleva etiqueta Eco, ¿no?
3: ¿Sabes qué pasa? Que yo, mira, para poder permitírmelo ahora mismo, tengo que esperar a que el coche tenga 35 años, pero entonces, claro, como no se venderán coches de combustión y esto <risa> es una verdadera edición especial, pues eh, eh, se habrá subido de precio y entre la inflación una cosa y otra, costará 150.000 euros y nada, que no voy a tener uno jamás. ¡Ay, pobreco! Es una pena, pero yo daría ya lo que fuera simplemente porque Volkswagen me invitara a sus eventos Race Tour, donde muestran toda la gama R en circuito, y me dejaran eh, por lo menos experimentar durante un ratito este Golf R 20 aniversario <risa> te vamos a agarrar una, una caja de esas de experiencias de circuito ya, pero es que los race turno vienen en esas cajas ay, venga hay que ver, hay que ver lo que tampoco viene es eh, ese sentimiento esa sensación que invade tu cuerpo cuando eh, retornas en el tiempo cuando haces un viaje eh, por ejemplo a los 90 yo es que no lo puedo hacer más atrás, David <risa> ¿Y qué te ocurre cuando tomas, retornas a los 90? Bueno, pues eh, como las máquinas del tiempo todavía no están inventadas Porsche mm, ha hecho lo que ha podido Y ha lanzado los Porsche 718 Boxster y 718 Cayman En la versión es eh, especial denominada Style Edition Que como su propio nombre indica se caracterizan por un diseño diferenciador Este acabado se suma al equipamiento de serie de ambos modelos Un plus de tecnología y conectividad el libro de pedidos para ambos modelos ya está abierto y las primeras unidades van a llegar a manos de sus dueños antes de que finalice el año por un precio que supera en casi 10.000 euros a los modelos de acceso uh -huh. eh, eh, uno de los rasgos más característicos de estos eh, Porsche 718 Boxster y Cayman Style Edition es que han agregado el color Rubistar Neo a su paleta de colores disponible de la carrocería, se trata un, de una interpretación moderna del tono Rubistar que se hizo popular en el legendario 911 Carrera de de la generación 964 Más allá de este llamativo color para la carrocería Las variantes Style Edition se distinguen por elementos característicos de diseño Como las llantas Spider de 20 pulgadas Las salidas de escape acabadas en color negro O las letras Porsche en color plata de la parte trasera eh, además en el 718 Boxster se han añadido la capota a la inscripción Boxster en relieve sobre las ventanillas laterales como toque diferenciador. Estas versiones especiales también se pueden escoger con un pack de contraste en color blanco o negro que añade un plus de deportividad noventero sin costa adicional. Ambos incluyen franjas decorativas en la tapa del maletero en la parte delantera y las letras decorativas Porsche en el lateral así como acabados de pintura en blanco o negro de alto brillo para llantas y designaciones de modelo en la parte Trasera. En el habitáculo a juego con el exterior, las versiones Style Edition se distinguen por una estética más cuidada y se pueden escoger con un pack específico. Este emplea cuero de alta calidad en color negro e incluye detalles como las costuras de contraste en color tiza, paneles iluminados en los umbrales de las puertas de, de acero inoxidable o el escudo de Porsche en los reposacabezas de los asientos. Ay, como me gustan. <risa> En el apartado de equipamiento, estos 718 se caracterizan por una dotación algo más completa respecto a los eh, modelos de serie que incluye elementos como los faros eh, bi-led con luces diurnas, asistente de aparcamiento, cámara de visión trasera, Apple CarPlay y control de crucero. Además llevan retrovisores exteriores e interiores con oscurecimiento automático para evitar destellos incómodos, volante multifunción de cuero calefactado, asientos también de la, eh, calefactados o la dirección asistida Plus respecto a la mecánica eh, no presentan diferencias eh, respecto a las versiones de acceso ya que mantienen el motor 2 litros eh, con 300 caballos colocado tras los asientos este cuatro cilindros turbo alimentado con sabor a Volkswagen Golf R del que hablábamos hace un rato genera 380 newtons metro de par motor y lleva los modelos Style Edition con cambio manual de 6 marchas de serie de 0 a 100 km por hora en con segundos ya sabemos que si cogemos el cambio PDK opcional de 7 velocidades La cifra baja A los 4,7 segundos Y tiene la velocidad máxima En 275 km por hora uh -huh. Probablemente Estas dos versiones especiales Sean de las últimas Que lance la marca Para ambos modelos Al menos Tal y como los conocemos Y es que Porsche Ya ha confirmado Que la próxima generación De los 718 Cayman y Boxster Adoptará Una plataforma de coche deportivo eléctrico diseñada especialmente para imitar el carácter de los actuales coches de combustión con motor central y que podría servir de base para futuros modelos de Audi y Lamborghini. Todo apunta a que la gama 18 sea la tercera gama de modelos eléctricos que proponga Porsche porque la intención de la marca de Stuttgart es que estos dos modelos estén a la venta a mediados de esta década, es decir, dentro de 3 o 4 años. Además, el Taycan eh, se espera la llegada del Macan eléctrico el próximo año y para los modelos electrificados de los Porsche 911 y del Cayenne aún no hay fecha oficial confirmada pero sí que sabremos que van a existir. Mientras tanto, la marca ha anunciado que ya tiene abierto ese libro de pedidos para los recién llegados 718 Style Edition, tanto Boxster como Caimán, y los precios parten de los 77.677 euros para el Caimán 718 con cambio manual y van hasta los 83.209 del Boxster con cambio PDK.
0: Uh -huh. Bueno, pues eh, lo tenemos ahí en cuenta, apuntamos a las cifras y me acerco al concesionario a comprarme el Rosita.
3: La verdad que tiene un rollazo terrible y, eh, mira, uno de estos, con cambio manual para los fines de semana, a mí es que me encantaría.
0: <risa> bueno, pues mientras vas buscando concesionario y
3: crédito, eh, te espero aquí la semana que viene. Eh, pasará como cuando falleció el gran Emilio Botín, que el Santander no daba crédito, pues a mí me va a pasar igual. <risa>
0: <risa> ¡Cuídate mucho!
3: Un abrazo, David. Nos escuchamos en los podcasts. ¡Adiós!